0: Ávila, no hay argumento político jurídico que lo sostenga. Esto es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No hay una línea de esa acusación constitucional que tenga sustento político y jurídico. Entonces, para aquello, nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos, obviamente, en el análisis del mérito de esta acusación constitucional, no existan las mayorías para avalar un acto tan elevado de discriminación y homofobia contra un ministro de Estado a quien se le ha
1: acusado,
2: además. Mañana miércoles, en la Cámara de Diputados, el gobierno y la oposición medirán fuerzas en medio de un contexto endurecido por las acusaciones sobre corrupción, en el denominado caso Convenios. La ocasión será la votación en la Cámara Baja sobre la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, un asunto que tiene otro origen y aparentemente no está relacionado, pero en política todo lo está de una u otra forma. La indignación en la derecha comenzó con una guía del Ministerio sobre Sexualidad Afectiva que desde ese sector catalogaron como un asunto ideologizado y que algunos llegaron a relacionar directamente con la orientación sexual del ministro Ávila. A este motivo inicial se han sumado otros puntos críticos de la gestión del ministro, como los relativos a los resultados del CIMSE, a la deserción escolar y más recientemente con las denuncias sobre millonarios pagos hechos por la Junaev a una empresa proveedora, asunto que ha sido rebatido por esa institución. El clima político y la crítica centrada en el partido al que pertenece el ministro, Revolución Democrática, han agregado tensión y suspenso a esta historia. Los cálculos sobre lo que pueda pasar el miércoles son inciertos, lo que ha obligado al gobierno a ponerse en distintos escenarios y también al propio Ávila. El ministro, que ha sorteado antes varias ocasiones en las que las apuestas lo daban por destituido, ha dicho que no planea renunciar, pero lo que suceda este miércoles puede cambiar eso
1: si es que el miércoles la oposición llegase a triunfar, llegase a lograr de que esto se apruebe y pase al Senado, el escenario ya va a cambiar totalmente, porque ahí de hecho la, la decisión incluso dejaría de ser algo netamente a modo personal del ministro Ávila, y ya el gobierno tendría mucho que decir, y por lo que hemos reporteado, es muy probable que de avanzar el miércoles en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Ávila sí termine dando un paso al costado, quizás no por convicción netamente propia, sino que impulsado por la moneda, obviamente
2: El periodista de Educación de la Tercera, Roberto Galvez comenta hoy el pie en que se encuentra el ministro Marco Antonio Ávila frente a la acusación que se votará mañana miércoles Desde la redacción de la Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Es martes 11 de julio
1: no ha sido fácil y si bien en un inicio apenas asumió cuando llegó en general el mundo de la educación, le valoraba mucho su capacidad de diálogo, el hecho de ser una persona abierta y mostrarse en general siempre... Muy afable, quizás, su primera gran caída fue cuando el año pasado se, se adelantaron las vacaciones de invierno. Bueno,
0: estamos en este momento junto al ministro de Educación. Vamos a conversar varios temas. Uno de ellos es que ayer enfrentó una interpelación en el Parlamento. Ministro, gracias por acompañarnos. Muy bienvenido.
1: Ahí como que comenzó un poco el, el declive de Marco Antonio Ávila, porque si bien en esa oportunidad... La responsabilidad no fue totalmente de él y fue compartida con el Ministerio de Salud, pero ahí fue la primera vez que, que, que se cayó en términos de gestión y de ahí para adelante se le comenzó todo a ser un poquito, un poquito más complejo y bueno, en el cambio de gabinete, pero también permanentemente eh, ha estado... Su nombre ahí, como siempre, entre los posibles eh, candidatos va a salir.
2: Sí, mire, en primer lugar, eh, la, la decisión está fundada en toda la evidencia que nos entregaba el Ministerio de Salud en su minuto y la alta saturación y consulta eh, de urgencia, perdón, asociada a los virus respiratorios. Esto era. ¿Y existen teorías, tesis sobre qué es lo que finalmente lo ha mantenido en, en
1: todas estas renovaciones de gabinete? O sea, primero. Hay situaciones como bien, bien puntuales, no hay que olvidar que, que para el cambio de gabinete de, de este año en marzo se dio en el contexto de, de la votación de la reforma tributaria y que Ávila tuvo un altercado en ese momento con, con una diputada y que lo que nosotros pudimos reportear es que desde la moneda el presidente Gabriel Boric no quería personalizar en, en Marco Antonio Ávila el rechazo a la, a la reforma entonces, en ese momento, eso fue finalmente lo que termina salvándolo. Y además también, otra de las situaciones que hemos podido indagar y que es algo que nos repiten harto cuando, cuando cubrimos educación y reporteamos sobre todo la situación de Marco Antonio Ávila en el, en el Mineduc, es que para Gabriel Boric, el presidente también sería un golpe muy duro, en el fondo, asumir que un profesor a cargo de la cartera no, no sirvió no, no fue todo lo que el mundo esperaba que siempre se se había criticado que en el minuto no habían profesores no había profesores que habían abogado otro tipo de, de profesionales pues bien esta vez que, que Gabriel Boric se la jugó con un profesor Tampoco ha dado resultado en ese sentido
2: La diputada tiene una crisis pertensiva La atención rápidamente
1: pasó de las comisiones Y
2: de la sala a centrarse en el Policlínico de la Cámara de Diputados Los protagonistas, la diputada ecologista Viviana Delgado y el ministro Marco Antonio Ávila Quien habría agredido verbalmente
0: A la parlamentaria Efectivamente hubo un altercado que no fue en buenas palabras de una forma Un poco
2: violenta ¿Y cómo podríamos caracterizar las redes políticas
1: De Marco Antonio Ávila? Quizás eso es una de sus grandes debilidades, eh, porque si bien Marco Antonio Ávila había trabajado en el Mineduc, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, lo había hecho en un cargo muy, muy técnico, eh, él no había estado nunca en, en, en la palestra, ni en los ojos de, de la gente, ni en un cargo como autoridad en el, el Mineduc, no había sido ministro obviamente, tampoco había sido subsecretario, y en ese sentido sus redes tampoco eran muy amplias, aunque sí en RD, que es el partido al que él pertenece él sí tiene como mucho peso y, y por algo bueno, que desde el inicio sonaban como para hacerse cargo de, del miniduc y al final es eh, por eso que termina siendo él el elegido, en RD sí tiene peso pero en el resto del mundo político como que, como que le falta un poco y de hecho hoy día también en el parlamento no, no tiene mucha espalda es, es más bien, no es rechazo pero sí le cuesta en el fondo a él tratar de instalar sus ideas y poder avanzar con sus propios proyectos porque ya en el Parlamento, en el Congreso, derechamente su figura no, no causa toda la, la adhesión que en algún momento al inicio sí él sí, sí generaba.
2: Yo no justifico que nadie, ningún ministro, le levante la voz a una diputada, no corresponde y el ministro ha sido personalmente, personalmente, reprendido por aquello. Ahora también corresponde tener proporcionalidad respecto de cuáles son las sanciones que se hacen ante un error. Curiosamente, eh, su militancia se ha transformado en, en un punto en contra, justamente en el momento en que se presenta la acusación constitucional por el rebote que implica el caso Fundaciones con su partido, con, con Revolución Democrática, ¿verdad? Justamente,
1: de hecho, está en el peor momento posible para Marco Antonio Ávila el, todo el problema de, o toda la polémica con, con las fundaciones y los traspasos de, de recursos, porque hoy día. Eh, bien sabemos todos, se ha querido apartar un poco RD de las investigaciones y lo que hemos reportado también, o al menos la lectura que hacen desde el oficialismo, es que se quiere sí o sí castigar de alguna forma a RD y justo se da en el contexto de esta acusación constitucional que estaba dando vueltas desde antes de que este, de esta polémica estallara, pero se está tratando de, de que alguna forma RD pague... Eh, todo esto que está ocurriendo, ¿cierto?
0: Se trata de perseguir políticamente a cualquier militante de un partido un partido que ha tenido un caso asociado a actos que eh, pueden vulnerar la probidad eh, o incluso pueden constituir delito. Se ha acusado incluso en algunos casos casi de asociación ilícita. Si fuera por eso, hemos tenido varios casos de corrupción en nuestro país. Caso Penta, caso SQM, casos relacionados con municipios, ¿cierto? Varios, el último tiempo. Si fuera por esa lógica, estaríamos diciendo que cualquier militante de casi todos los partidos que existen en Chile, incluyendo los de la oposición, deberían... Estar siendo expulsados, sancionados solo por el hecho de ser militante de un partido involucrado con esos casos de corrupción.
2: Vamos, Roberto, a la acusación misma. Sería, yo creo, útil recordar textualmente, no literalmente, por qué se está acusando a Marco Antonio Ávila constitucionalmente en el Congreso. Son
1: varios puntos los que ha buscado la oposición, pero quizás antes de eso bien vale contextualizar que esta acusación puntualmente, porque si bien a Marco Antonio Ávila hace rato que lo andaban buscando y hace, hace mucho rato que recibe críticas de parte de, de la oposición, e incluso Puertas Adentro, si bien no se sabe mucho, pero Puertas Adentro también le han criticado mucho un poco el, el tema de la gestión que él tiene a cargo de la cartera. Pero esta acusación particularmente nace de una nota de prensa que sale en el diálogo del Mercurio por unas orientaciones que se le atribuyen a su cartera, pero que no lo no los eran realmente de esta gestión, que venían de, incluso desde antes, de, del último año de Michelle Bachelet, pero que tuvieron durante todo el gobierno de Sebastián Piñera y sus ministros de educación, Marcela Cubillo y Raúl Figueroa, y que se le atribuyeron a él. Orientaciones de, de índole sexual, obviamente, por personas de, de la diversidad sexual. Esas eran las orientaciones. Entonces hay parlamentarios que pensaron que esto era obra de Marco Antonio Ávila o del Mineduc de Marco Antonio Ávila, y a partir de esto empezaron a instalar la idea de acusarlo constitucionalmente. Y si bien después se termina aclarando de que estas orientaciones no son fruto de él, la verdad es que la, la bola de nieve ya se había echado a correr y la oposición termina al final agarrándose de esto y comienza a hacer de que, de que esta acusación prospere al punto de que este miércoles es muy incierto y, y en la oposición creen que lo van a conseguir, pero también en el Minedu creen que, que están ahí a punto o con posibilidades de salvarse todavía. Entonces eso es lo que lleva finalmente a esta acusación, esa, esa nota de prensa. Pero claro, no hay que olvidar que hace rato ya que la oposición quería, de alguna forma, buscar a Marco Antonio Bay.
2: Claro, y a partir de ese punto de la acusación, ¿qué otros argumentos empezaron a echar a la olla, por así decirlo?
1: Claro, no es solamente ese punto. Eh, son siete en total los que se presentaron para ver si es que esta acusación va a prosperar finalmente o no. El primero es la infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos por este, estas orientaciones que, que hablábamos anteriormente y que básicamente se infracciona este, este derecho según quienes están promoviendo esta acusación. Pero también se plantea que hubo una infracción a la ley general de educación eh, al excluir a los estudiantes con discapacidad de la política de educación inclusiva el capítulo cuarto, por ejemplo, menciona que existe una infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo, que incluye, por ejemplo, temas como, como el retraso injustificado en, en, en entregar los resultados del CIMSE, que aunque ya se entregaron en ese momento no, el ausentismo y la deserción escolar. La causal quinta afirma que existe un incumplimiento del rol de supervigilancia de la, de la JUNAEB, por ejemplo. El número seis dice que, o, o alude al rol de supervigilancia también de la JUNAEB. Debido a las irregularidades detectadas en los programas de alimentación escolar y de alimentación parvularia. Y por último, el, el capítulo 7 detalla problemas de implementación de los servicios locales de educación, que es básicamente la desmunicipalización escolar, eh, que es la entrega de, de, de los municipios que entregan el servicio educativo y que eh, quienes están promoviendo esta acusación dicen que ha sido defectuoso todo este proceso.
0: Ministra, quería preguntarle qué tanto preocupa la moneda la acusación constitucional contra el ministro Ávila, considerando que desde la oposición apuntan a que estarían los votos para que pudiera avanzar hacia el Senado. La
2: convicción que tenemos
0: las distintas
2: oposiciones es que este es un ministro que no conduce bien el Ministerio de Educación, que no cumple adecuadamente la legislación aplicable y que no es capaz de fiscalizar adecuadamente el buen uso de recursos públicos.
1: Eh, quizás el caso donde el diagnóstico está más transversalizado... Eh, en la Cámara de Diputados respecto del mal trabajo que ha hecho el ministro de Educación.
0: ¿Y creen que está incidiendo en esta acusación el caso convenios? el hecho de que el ministro sea militante de Revolución Democrática y la idea de hacer una especie de gallito desde la
1: oposición al gobierno? En total, siete capítulos que cuestionan y denuncian presuntas graves negligencias en la gestión del ministro Ávila, que a juicio de la oposición involucra posibles infracciones a la Constitución.
2: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista Roberto Galvez comenta en qué pie se encuentra el ministro Marco Antonio Ávila frente a la acusación constitucional que mañana se votará en la Cámara Baja. Roberto, parte de, la, de los argumentos que se han dado en defensa del ministro Ávila tiene que ver con que estas irregularidades de, detectadas en la Junaef no son de responsabilidad suya, sino de la subsecretaria Alejandra Arratia, que es la jefa de servicio. ¿Puede crecer ese caso? de que, ¿En qué consiste el caso de las irregularidades en la Junaev y cuánto está complicando en la
1: práctica al ministro? En medio de, de esta acusación se invitó a Cristóbal Acevedo, que es exdirector de la Junaev a una de las comisiones que estaba revisando, revisando la, la, la acusación. Y en esa comisión... Cristóbal Acevedo aseguró que la Junaev le estaba pagando a Sosser, que es una de las empresas que le entrega servicios a, a, a ese organismo, bueno, aseguró ahí que había pagado la Junaev 3.500 millones de pesos por 30 colaciones el año pasado.
0: Un jugo, una fruta y un snack, porque debían contener las 796.000 colaciones que la Junaev encargó a la empresa Sosser en 2022 por un monto de 3.500 millones de pesos el problema, según una denuncia, es que solo se habrían entregado 30.
1: Y claro, luego comenzaron como los problemas de comunicación, a mi entender, del ministerio, porque hay dos conceptos aquí, claro, uno es, uno es fiscalizar y el otro es supervigilar. Desde el ministerio dicen que ellos no pueden fiscalizar, solo pueden supervigilar, que en términos administrativos son dos conceptos bien distintos que, que los aprendimos, de hecho, en, en este camino de mientras estalló todo esto. Da la sensación de que el tema con Alejandra Ratia no va a prosperar porque, entiendo yo, según lo reporteado, que su subsecretaría sí ha supervigilado, más no puede fiscalizar qué es lo que se ha argumentado aquí.
0: Durante la tarde la Junaev respondió que no es factible que una empresa entregue 30 raciones, dado que el mínimo es más de un millón y medio al año.
2: El gobierno Roberto ha defendido la, el argumento de que esta acusación, tal como dijo esta misma semana la ministra Camila Vallejo, esta acusación está marcada por, derechamente, la homofobia. ¿A tu entender, en el círculo del ministro, se siente así también, se vive así esta acusación?
1: Sí, de hecho, Francisco, hace un tiempo, en la tercera publicamos una nota donde se hacía alusión a esta situación de que cuando comenzó todo esto, de hecho, días después de que saliera esa, ese artículo de prensa en el, en el Mercurio, eh, derechamente, en el entorno de Marco Antonio Ávila, creían que esto era por su condición de, de homosexual y que esto, en el fondo, había empezado a escalar por esta situación, porque hubo, de hecho, diputados que fueron muy, muy claros también en sus declaraciones, como Sergio boadí el primero que se me viene a la cabeza ahora, que dijo que estaba bien la orientación del ministro, pero que no por eso tenía que como que traspasarlo a los estudiantes, una cosa así. Y ese tipo de declaraciones dentro del entorno de, de la UN ministro los entendieron obviamente como que era una acusación que tenía una connotación no menor de carácter homofóbico. A
2: ver, sin duda que este es un elemento no menor en eh, el, el, el tema de esta agenda de sexualidad eh, que está promoviendo el, el, el ministro en particular. Pero creemos que... Eh, en esto, ¿ya? Eh, una vez más, eh, el ministerio y este ministro cometen un grave error porque esta no es la urgencia en educación. Claro, uno puede pensar si se habría levantado esta acusación contra un ministro de educación que no fuera homosexual, particularmente en este, en este punto, en este tema, ¿no?
1: Justamente, porque aparte también... Esto no es por la condición sexual del, del ministro, pero, pero sí coincide que todos los temas de índole sexual que involucran a los escolares y que, están, que, que son del Mineduc siempre han generado mucha polémica. Entonces, obviamente aquí no se puede obviar, creo yo, no porque sea algo malo, pero no se puede obviar de, del análisis, uno, la condición sexual del ministro, pero atado esto a las declaraciones al respecto que han dado algunos de los parlamentarios que hoy día están impulsando la acusación.
2: Usted comprenderá que yo nunca voy a estar a favor de una discriminación como la que se pretendió realizar en su inicio. Pero no podemos sino que separar lo que es la paja del trigo. Aquí el problema de fondo es la educación de nuestros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros niños. No, el problema de fondo no es la condición que tiene el ministro, que por lo demás a mí, honestamente, no es relevante para discutir las materias. Francamente, no confundamos. Aquí el tema de fondo es la gestión del ministro como ministro. Por último, Roberto, ¿qué proyecciones se hacen respecto de lo que pueda pasar el miércoles ¿Y qué escenarios maneja el propio ministro? Siempre está la especulación de si tiene a, a su mano la opción de renunciar si es que ve que la, que la acusación avanza, ¿no?
1: Sí, mira, lo primero es que Marco Antonio Águila, bueno, tú sabes que en, en política cualquier cosa puede pasar, pero al menos la decisión hoy día de Marco Antonio Águila es no renunciar al menos hasta lo que ocurra el miércoles. Es decir, él se va a presentar como ministro de educación a esta acusación constitucional. Hasta ahí él no va a renunciar, quiere defenderse, quiere defender su gestión. Eh, él está muy convencido de que la Constitución no se la ha paseado en el fondo y que las leyes tampoco las ha, las ha infringido. Pero si es que el miércoles la oposición llegase a triunfar, llegase eh, el miércoles la Cámara de Diputados, por cierto, llegase a lograr de que esto se apruebe y pasa al Senado, el escenario ya va a cambiar totalmente porque ahí, de hecho, la, la decisión incluso dejaría de ser algo netamente a modo personal del ministro Ávila y ya el gobierno tendría mucho que decir y por lo que hemos reporteado es muy probable que de avanzar el miércoles en la Cámara de Diputados Marco Antonio Ávila sí termine dando un paso al costado quizás no por convicción netamente propia sino que impulsado por la moneda obviamente y ahí ya se trabaja en, en algún plan B empiezan a acercarse algunos nombres, varios de los cuales los posibles cambios de gabinete también ya siempre han estado sobre la mesa sobre quién podría suceder a Marco Antonio Ávila
2: De todas maneras, hay que consignar, Roberto, que es muy, muy difícil que un ministro de Educación dure
1: toda la administración que lo ha nombrado, ¿no? Sí, sí. o sea, lo hemos visto cuántas veces, eh, a veces por, por presiones de la oposición o a veces por, porque los, los ministros toman, toman otros caminos. El, el ejemplo más cercano es, es el gobierno pasado, que estaba Marcela cuillo y terminó el mandato Raúl Figueroa, pero bueno. Para atrás también hay, hay muchísimos casos Y hay que
2: decir que los ministros Los dos ministros de educación de la administración Piñera II Fueron acusados constitucionalmente también
1: Sí, pues, o sea, y de hecho el otro día En la tercera también se sacaba un, Una nota donde se hacía un recuento De que al final los ministros de educación O los titulares del Mineduc Desde la vuelta a la democracia han sido los ministros Más acusados de, de, de cualquier otra cartera
2: Así lo hemos visto Roberto Galvez, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo. Vale, Pancho.